0: Bonjour tout le monde, juste un petit message spécial avant de commencer cet épisode de musique de jeux vidéo. Alors, vous allez remarquer à l'écoute, en fait, c'est très, très, très subtil, mais vous allez remarquer une légère détérioration euh, de la qualité sonore de, de, de notre épisode euh, comparativement à ce qu'on produit d'habitude. En euh, enfin, fait ce qui est arrivé, c'est que j'aurais aimé ça vous dire que c'est un concept, en fait, qu'on a voulu euh, faire l'épisode en 8 bits comme en, à l'époque du Nintendo, tu sais, qu'on a voulu rendre ça un peu vintage. Mais non, c'est pas ça du tout. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a, Pluguer nos micros à la microbrasserie euh, La succursale là où on enregistre. <rire> euh, on a fait les tests de son, tout fonctionnait et euh, à la fin de l'épisode, après une heure et demie d'enregistrement, euh, je me suis rendu compte, en fait, que j'enregistrais avec le micro de mon laptop et non pas avec les micros à 400$ euh, qu'on a acheté pour ça. Euh, donc... Euh, toute la conversation qu'on a eue pour l'épisode que vous allez entendre dans quelques secondes a été enregistrée par le micro de mon laptop et non pas avec la magnifique console que j'ai euh, sous les yeux. Donc, euh, oui, bravo, merci, merci, oui, je, je suis très fier de moi. Euh, donc, on a jonglé avec l'idée de juste pas diffuser l'épisode, étant donné qu'on était très, très content de ce qu'on avait fait quand même et on avait un invité spécial, Stéphane, qui est un ami à moi. Euh, on a décidé de le diffuser quand même, mais euh, à l'avance, on s'excuse pour la qualité du son qui est vraiment pas terrible, euh, mais ça va être correct, ça va être redevenu correct dès la semaine prochaine. Donc, merci tout le monde pour votre indulgence et surtout bonne écoute. En direct de la brasserie La Succursale sur la rue Masson à Montréal, vous écoutez musique en fût spéciale, musique, jeux vidéo. Bonjour tout le monde, je suis Philippe, votre animateur, et oui, aujourd'hui, pour une émission spéciale, musique de jeux vidéo, je suis en compagnie, bien entendu, de Charles-Éric, bonjour Charles-Éric, bonjour, bonjour. qui a vraiment pas de misère avec ses écouteurs en ce moment, bonjour Pascal. Oui, c'est correct, mes <rire> Oui, ça va très bien, merci. Et Stéphane, bonjour Stéphane. Comment Salut, va...
1: ça comme... va très bien Philippe, merci beaucoup de m'accueillir ici à la scursale.
0: Alors, je vais te présenter un peu Stéphane à nos auditeurs qui te connaissent pas, alors toi, tu es l'animateur du podcast Histoire de Tronche, qui est consacré à la lutte aux films, l'horreur, aux jeux vidéo, puis je pense qu'on peut le dire à la culture geek en général aussi.
1: Oui, ben c'est plutôt large en termes de ce qu'on couvre. Je dirais qu'on est trois 80s kids, donc on mm -hmm. a grandi dans les années 80 avec les bons vieux Ninja Turtles, mm -hmm. avec un Nintendo avec la manette du vieux Nin dans les mains, eh comme ouais. on dirait, et avec Freddy Krueger et Jason Voorhees. Donc c'est un peu nos passions qui sont regroupées, puis c'est des conversations qu'on avait, moi et mes amis, ensemble, de façon candide, à chaque fois qu'on se voyait, puis on s'est dit pourquoi on n'enregistre pas ça. On va partager notre amour propre du Giddom avec les autres étranges de ce monde. Donc voilà. 103 sont 3 ou 4 des autres trois, tronches de secondes je pense trois, minimum 3 ou 4 c'est à peu près notre
2: auditoire je pense, entre 3 et 4 selon les semaines selon les semaines quand okay. c'est tranquille on tombe à
0: 3 d'ailleurs Stéphane honnêtement moi, je suis un fan de votre podcast depuis les, depuis les tout débuts j'étais un grand fan de lutte d'ailleurs ben, pour ceux qui ne savent pas on avait une fédération de lutte on était dans la même fédération de lutte très amateur lorsqu'on était plus jeune on était petit.
1: même amateur c'est insulter les amateurs je te dirais on, on luttait sur des matelas d'hôpital qui étaient recouverts d'une toile improvisée. Ouais. Euh, les matelas, qu matelas d'hôpital
3: qui étaient recouverts de plusieurs microbes.
1: Oui, mais j'aimerais préciser qu'ils n'étaient pas recouverts initialement parce qu'on manquait de budget dans les premières semaines. Donc, c'était littéralement deux matelas d'hôpital, ouais. bleu poudre, fendu, on voyait la mousse à travers. <rire> J'ai aucune idée ce qu'il y avait là-dedans, mais à cet âge-là, on se souciait un peu moins de la mort. Mais... <rire> ouais,
0: ouais, sur des tatamis d'un dojo, en dessous d'un dépanneur à Saint-Eustache. C'est là qu'on s'est connus. Et d'ailleurs, il y a un mois, ben, j'ai eu le plaisir d'être accueilli à, à ton podcast. On a, pour un épisode de musique en lutte. Donc, on a fait, euh, on a parlé de l'histoire de la musique euh, pour la lutte professionnelle, qui était vraiment très, très importante, bien entendu. Et on a décidé d'adapter le concept pour nous. Donc, on va faire euh, spécial musique de jeux vidéo. Je pense que c'est à peu près la quatrième fois que je c'est un spécial, musique de, spécial. Un spécial de jeu, de jeu, musique de jeu vidéo. C'est un spécial de musique de jeux vidéo. Et euh, bien sûr, comme à la lutte, ben, la musique, c'est essentiel aux jeux vidéo. Je pense que j'apprends rien à personne. Euh, moi, 20 ans plus tard, en préparant l'émission, j'avais encore des frissons, honnêtement. En préparant les extraits de, de thèmes de, de jeux qui m'ont marqué. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ça va être plus sur le mode discussion. Il n'y aura pas nécessairement de chronique. Donc on va diviser ça en trois blocs. On va commencer par parler de jeux d'aventure, notamment Zelda et Final Fantasy. On va parler ensuite de jeux de sport. Euh, et pour finir avec euh, nos chansons préférées, si on veut pas nécessairement nos, nos jeux préférés, mais les chansons qui nous ont le plus marqués. Donc, euh, je vois que charles a toujours de la difficulté avec ses écouteurs. Ben, ça
2: tombe bien, Moi, je ne parlerai pas tant que ça dans cet épisode-là, parce que, honnêtement, les, les jeux vidéo, ça se résume, Mais je pense qu'il y a quatre titres que, auxquels je jouais compulsivement. C'est à peu près ça.
0: C'est vrai. Puis, est-ce que euh, Mario Bros 1 en faisait partie? Oui. Oui, non? Un, deux, trois et quatre. Ah, ben... <rire> C'est les trois cassettes
2: que tu as passé. <rire> euh, Oui, un
0: ouais. <rire> hey, Juste avant d'aller plus loin, euh, je vois que vous avez chacun un petit breuvage... Euh quest ce qu'on s'appelle encore « Musique en fumée hein. ». Qu'est-ce que vous buvez, euh, messieurs, euh, Pascal Moi, je
3: pense que c'est la première fois que je la vois ici, la session cristal est marquée
0: « Houblon québécois
3: ». Okay. Euh, cool. OK, Puis euh, c'est une peinte, euh, je sais pas à tirer à combien parce qu'il n'y a pas le détail, mais elle est très bonne. Eh
0: hey, mais il paraît que le houblon québécois, c'est comme récent, qui est d'assez bonne qualité. Semble-t-il que jusqu'à récemment, les, brass les micro brasseries micro-brasseries québécoises importaient le houblon. Charles-Éric, je me trompe? Oui, là, il
2: commence à faire pousser du houblon qui de belle l'allure. C'est sûr que c'est des importations, donc c'est.. Euh... On parle de quand on parle de. Il y, y a plein de variétés doublons, un peu comme des, des sépères en fait, qu'on qu amène ici. Mais là, ça commence. Ouais, on a un terroir brassicole euh, qui se développe.
0: Ah, super. mais euh, ben, qu'est-ce que tu bois
2: justement, Charlie? Euh, je, ce que je buvais. Euh, oui, parce que oui, c'est vrai, la pinte est mais déjà ben, ben, bien, euh, cal est une, bien calée. Ingus <rire> IPA, un classique. Euh, ah, vous ouais. euh, vous écouterez les, les épisodes d'avant pour <rire> euh, avoir la description. Super. Et toi Stéphane? En fait, moi, je me suis
1: laissé inspirer par le, le nom de la bière, je trouvais ça intéressant, c'est la citra, c'est une, c'est une APA, donc une American Pale Ale. Je ne suis pas un expert en bière, donc, désolé si j'ai bousillé. Non, ça je va, ouais, c'est pas, pas non plus. plus. C'était, c'était bien fait. On ah, en ah, voit. T'sais, la 5.5% est très bonne, euh, elle a aucun goût citronné, elle goûte les fruits tropicaux un petit peu, mais c'est très bon, euh, Vraiment, là, boire une bière à 7 heures, là, il est 7 heures du matin. Heures oui, du oui, c'est ça. ça.
0: Ouais, exact. Voilà, avec deux oeufs. Là, <rire> <Les tout spécial. rire> Mon père faisait ça quand il était jeune, peut-être que je dérape un peu, mais il se euh, faisait un steak avec une bière pour déjeuner. Ouais, ça fait longtemps. Là, ça... À l'époque, le nouveau guide
1: alimentaire n'était pas sorti. <rire> Donc, euh... Le plus proche de ça que je fais, c'est steak and eggs. Ah oui, oui, oui. Mes oui. enfants me trouvent étrange. <rire> J'essaie de faire ça quand je suis seul. Là.
2: Mais,
1: une bière le matin, je pas essayé encore. <rire>
0: Bon, ben, on va commencer avec notre premier bloc, le jeu d'aventure. Et pour vrai, avant même de dire quoi que ce soit, j'aimerais juste faire jouer un extrait de chanson. Je pense qu'on va se mettre dans l'ambiance tout de suite. Hein, on a juste à fermer les yeux et on est tout de suite dans le monde The Legend of Zelda il euh, y a un vieux doux de louche euh, dans une caverne qui nous conseille de ne pas nous aventurer dehors parce que c'est dangereux et il nous donne une épée hein, je pense que tout le monde ici autour de la table même Charles-Éric je pense à cette wow, image là ouais, ouais. est-ce
3: que tu sais comment il s'appelle
0: le monde de Zelda vas-y si Phil euh, le, euh, euh, Hydra oh, c'est ça proche, Hyrule, Hyrule. Ah, ouais, ça. Même ça. moi je le savais Non. <rire> <rire> ah, ah ben c'est ça moi ça, ça a été un jeu qui m'a vraiment vraiment marqué bien entendu, euh, étonnamment c'est pas la, le, le premier le Legend of Zelda ça, ça a plus été euh, celui sur le Game Boy qui était Link's Awakening qui m'a beaucoup marqué, euh, je, je l'ai jamais passé ça l'a dit, puis j'ai euh, regardé un walkthrough sur euh, Youtube récemment j'étais très ému de voir la, la, la finale, <rire> oui c'est ça exactement mais je m'arrêtais toujours avant d'atteindre le grand œuf qui est au sommet de la montagne ah, tu toujours dans Game Boy? Euh, non mais je m'en étais racheté un il y a pas longtemps, un 3D euh, avec Mario Kart, puis euh, c'était dans les soldes d'après Noël, je me suis dit, hey, c'est vraiment pas cher, je vais m'amuser. Oui, effectivement, je me suis amusé, mais pour vrai, ça a duré euh, un mois, puis après ça, j'avais juste pas le temps, fait j'ai revendu le Game Boy 3DS, mais il y avait un, 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 un Zelda. Euh, en package quand je l'ai acheté donc euh, oui c'était vraiment un vrai plaisir de, de replonger euh, là-dedans euh, donc c'est un peu d'avant, avant, avant d'aller euh, plus loin dans le fond euh, monsieur vous avez suggéré deux titres euh, Final Fantasy et euh, non en enfin, fait Megaman c'est le mien mais euh, Final Fantasy Stéphane c'était euh, le, le
1: 6 hein euh, en fait euh, en Amérique ou on va dire dans oui, qui oui. a été euh, référé comme étant Final Fantasy 3 euh, en fait, c'est la sixième euh, partie de la série Final Fantasy qui a été créée par Squaresoft. Euh, en fait, la raison, je sais pas si tu savais, Phil, mais pourquoi ça s'appelle Final Fantasy, le premier titre, Final Fantasy, qui est un jeu de Nintendo, était supposé être le dernier jeu de la maison Squaresoft. OK. Donc, ils ont, ils ont dit on va l'appeler Final Fantasy parce que c'est notre dernier jeu d'aventure puis on va fermer les portes par la suite. Ça a eu un succès inespéré. Euh, vraiment démesuré. Ah, ça oui. a, euh, ça a plus que quintuplé en termes de ventes projetées. Et puis, euh, il était très inquiet parce que les, les Japonais et leur culture spéciale euh, en termes de jeux vidéo, c'est pas du tout la même chose que dans l'Ouest, donc en Amérique. Et ça a eu un franc succès en Amérique également. C'était la première fois qu'il traversait des frontières avec des jeux du genre.
2: Ah, donc, oui. Final
1: Fantasy, il y a un thème au début qui joue euh, avant chaque Final Fantasy, encore à ce jour qui est le même thème que okay. Et toute la musique de fait, là, je suis désolé, je pense que ça va être musique en flux featuring Stéphane qui essaye de dire des noms japonais.
0: <rire> on salue notre réviseur en chef à la presse qui est une, euh, comment la on dit ça? Ouais, du, une je, je cherchais comme le terme comme japonophile ou quelque chose, mais je veux nipponophile. Nipponophile. Euh, ouais, nipponophile, ouais,
1: nipponophile ouais. ça. C'est un coquin. Donc, j'ai rien à rajouter sur le coquin, mais c'est ce si que je veux dire. Euh, c'est Nobuo Yuematsu qui a composé la musique de Final Fantasy de pas mal tous les titres, je crois, euh, du premier au onzième. Euh, et celui précisément que je voulais parler, Phil, c'est Final Fantasy VI. Donc euh, c'est le premier jeu. Moi, ça j'ai mis la main là-dessus quand j'avais 12 ans. Euh, c'est le premier jeu vidéo qui me fait vivre des vraies émotions. Ouais. Donc, outre la peur et la terreur totale qui accompagnaient des jeux comme Mega Man, que tu as nommé tantôt, qui mm -hmm. était vraiment enivérants comme expérience, mais qui était très, très difficile, C'était également des sentiments, mais c'était plus de la terreur. <rire> euh, Final Fantasy, ça m'a fait vivre des émotions où est-ce que j'étais ému euh, en grande partie, grâce à la musique puis aux compositions orchestrales, euh, ils ont poussé les limites technologiques de la console du Super Nintendo dans ce temps-là, vraiment à son maximum, puis euh, vraiment, encore à ce jour, c'est un jeu que j'ai revisité avec mon fils de 12 ans, oh, et on, on l'a ouais. fini ensemble, et mon fils avait les larmes aux yeux à la fin. Oh. Et j'y ai dit, juste pour vraiment le, le, le terroriser, j'ai dit, quand je vais être mort, <rire> j'aimerais ça que tu rejoues à ce jeu-là, puis tu penses à moi, puis il a dit, pourquoi t'as dit ça? <rire> puis j'ai quitté la pièce. C'est pas Est-ce que tu me <rire> revu depuis ton <rire> Mon fils, oui, parfois. À okay, il est dans la salle de bain, je barre la porte.
0: Hein. <rire> hey, mais ça, euh, Stéphane, pour vrai, Final Fantasy VI, euh, c'est le... Moi, j'ai pas beaucoup joué, mais je l'ai beaucoup regardé. Parce que si j'avais un cousin qui jouait à Final Fantasy de façon vraiment... Euh, il jouait beaucoup, beaucoup, quasiment compulsif. Et on était parti en voyage, en motorisé avec euh, la famille élargie. Un voyage à l'île du Prince-Édouard. Et il avait une con ça, console Super Nintendo à l'intérieur de son motorisé. Et moi, j'avais le droit, une heure par jour, d'aller... De quitter la plage et d'aller voir mon cousin mener son aventure à Final Fantasy. Ma mère ne voulait pas que je joue à l'époque. Euh, mais je pouvais regarder. Euh, donc, euh, c'est un jeu qui m'a quand même bien marqué. Puis quand j'ai entendu euh, l'extrait que tu m'as envoyé, qu'on va écouter d'ailleurs, euh, Tara's Team, ça m'a vraiment remémoré de bons souvenirs euh, de ça. J'étais un peu plus jeune, j'avais peut-être 8-9 ans à l'époque. Euh, mais oui, ça a été un jeu qui m'a marqué. On va écouter l'extrait, on va se faire plaisir. Avec grand plaisir. C'est vraiment euh, symphonique. T'sais, ça a vraiment été composé, puis ça a été fait, clairement, ça a été fait avec beaucoup de sérieux. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, 20, 25 ans plus tard, on l'écoute, ça se tient encore super bien. C'est quelle
2: année ça euh... 94. 94, 94. c'est quand même moderne, point. hein. Comme, ça a quand fait, même inspiré
3: ouais. d'autres RPG. J'ai pas joué beaucoup à, à, à Final 3, ça c'est en plein ouais. Euh, mais j'ai joué beaucoup à Chrono Trigger, puis il me
1: semble que c'est sensiblement le même genre de musique. Oui, ben, c'est le même compositeur. Ah, c'est le même compositeur, euh, bien, ben, ouais. Euh, puis, Chrono Trigger, je suis en train de le compléter à l'instant. C'est drôle que tu parles de ça. T'as du goût, finalement? Euh, finalement, <rire> <pas rire> <une rire> ça. ça paraît pas, mais. C'est du curieux. Un peu comme Phil, lui, il n'est jamais, jamais <rire> réussi à le passer. C'est pas tout un jeu, c'est vraiment toute vrai. une commande. Même Final Fantasy lui-même, c'est un, un exercice de patience parce qu'il y avait beaucoup de grinding dans ces jeux-là. Grinding en termes de, de, mm -hmm. On ouais, de Grinding, ouais. c'est qu'il faut travailler pour monter de ah, niveau ouais. pour affronter certains bonhommes qui ne sont pas accessibles. Tu là.
0: passes une heure à juste battre des petits champignons, des, des petits bonhommes qui valent rien, puis tu vas juste accumuler de l'expérience. Exact. Ouais.
1: Puis ça, ouais. c'est une façon aussi d'étirer les jeux de façon artificielle pour donner l'impression aux gens que le jeu dure 28 heures, 30 heures, mais finalement, il en dure moins mais t'es artificiellement appris à faire du grinding, donc c'est quelque chose qui te force, un, à apprendre des mécaniques. Mm -hmm. Puis mon fils était tanné. Il m'a dit, on peut le sortir du velt, là, je suis tanné d'aller chercher des raids pour go, là, j'y vais très ouais, bien. quand même, il y a euh... trois mots là-dedans que j'ai pas compris. <rire> c'est du Nippon. Hein. Si... <rire> si y a des gens qui ont joué à Final Fantasy, ils vont euh... savoir de quoi je parle, puis... Euh... Euh, il était tanné à la fin mais en même temps à chaque fois que la, la fameuse chanson de combat partait, il ben, affredonnait tout le temps puis tu parlais d'orchestral tantôt Charles-Éric, puis ce qui est le fun c'est que ces chansons-là de Nobuo Ouimatsu euh, ont été reprises par des orchestres symphoniques ouais, ben, euh, en, en version complète là, avec une orchestre complète, d'ailleurs il y a une scène d'opéra dans le jeu euh, qui est à couper le souffle puis, on parle des limites technologiques du temps. Là. En 1994, c'était le Super Nintendo. Puis, son compétiteur numéro un, c'était le Sega Genesis, qui mm -hmm. avait une carte de son assez boiteuse, ouais. incapable de produire des layers, comme on a entendu là, dans ouais. l'extrait. Donc, ils étaient seuls dans leur ligue. Et puis, Squaresoft euh, ont confié le mandat à Nintendo parce que les, le, le hardware, excusez-moi, le... oui. la console, finalement, ouais. euh, <rire> était vraiment en avance sur tout ce qui s'était fait avant. Puis si vous écoutez la musique de Final Fantasy 1 au Nintendo, euh, c'est correct, c'est ouais. des bonnes idées, mais ils ne pouvaient pas exécuter. Tandis que là-dessus, ils ont pu le faire. C'est un peu le début de l'orchestral dans les jeux vidéo. C'est même ça. la première fois que ça a été élaboré autant. Il y a eu Final mmh. Fantasy 2 avant, qui est la cassette rouge mmh. au Super Nintendo qui était super aussi mais qui était beaucoup moins euh, c'était moins vibrant c'était moins oh, était était
0: vibrant, direct, oui. Ça, oui. on sent vraiment ça on sent vraiment le, le je vais utiliser un aussi, mais le craft derrière c'est que c'est vraiment un artisan qui l'a fait qui le fait avec sérieux un aspect aussi que je trouvais intéressant dans Final Fantasy c'est que tu te promènes puis tu sais pas quand est-ce que tu vas te faire attaquer tu sur la map tu te promènes puis quand tu quand ben, mettons, tu sais, il y a un bonhomme qui t'attaque, ça se fait comme... Puis là, la musique part, tu sais, mais tout de suite, tu mets tout de suite dans l'ambiance, tu sais, vraiment envie de te battre, tu es comme... C'est là aussi que ça rejoignait un peu, tu sais, avec notre émission qu'on a fait ensemble, Stéphane, on parlait que la, juste avec la musique, parfois on savait ce qui s'en venait, tu sais, que ça annonçait un peu comme dans un film d'horreur. Euh, quand Stone Cold, si va voyez ben, la vie pétait, ben on savait, tu sais, dans l'amphithéâtre, c'était pour mal virer. Un peu la même chose avec Final Fantasy, tu sais, quand t'as des gros bonhommes qui s'en venaient, peut-être pas prête à te battre, mettons, mon cousin était pas prêt à se battre, mais... Puis là, la musique partait, t'es comme, ok, ben, je suis là, il faut que je le fasse. T'sais.
1: Dans le fond, juste faire un retour là-dessus, parce que t'avais pas le droit de jouer sur Super Nintendo, t'avais pas, pas le droit de faire de la lutte non plus. Non, ouais, j'étais
2: très couver, cou, couvert. Là, Maman hein. faisait attention à Philippe. Ouais. Que, moi, les films 13 ans et plus, jusqu'à 14 ans, je peux pas. <rire> <rire> ok, même à 13 ans. Ouais, même à 13 ans. Dans le fond, les parents focusaient sur le « et plus ». Exactement, ouais. <rire> J'ai écouté Fortier avec ma mère, euh, c'était la seule, <rire> ouais
1: c'est ça. Ben tant que tu pas écouté Chopsumie comme vous avez parlé et euh, oh. ouais, <rire> <'as> <rire> dit <quand> Jasmine.
0: <rire> j'ai ouais. un de mes amis qui avait on, 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 on change de sujet un peu on dérape un peu, mais qui avait été qui nous avait dit oh, j'ai écouté un film vraiment osé euh, euh, en fin de semaine, euh, c'était Striptease wow. avec euh, ouais, bon moi. Bon exact, bon alors qui trouvait que c'était très, très, très ouais, bien. <rire> <show> <rire> Non, hey. là, <rire> un autre jeu euh, qui est très légendaire moi je vais avouer que j'ai pas beaucoup joué cela dit mais c'est un thème je suis tombé là-dessus par euh, l'algorithme de Spotify à un moment donné j'écoutais de la musique de jeux vidéo euh, notamment celle de Zelda et on m'a suggéré une chanson tirée de Megaman 9 qui est une chanson qui s'appelle We're the Robots honnêtement c'est excellent on dirait du Dragon Force pour les euh, fans de métal mais un, un peu plus lent et moi tu, je me vois vraiment en train de buter des méchants à l'infini avec le bras de, de, de Megaman Megaman. Le Mega Buster. Exact. Alors, on va écouter un petit extrait de, de Megaman 9. Est, à, à ma connaissance c'est une reprise cela dit je pense pas que c'était exactement la chanson qui jouait dans le jeu euh, mais j'ai choisi cet extrait-là parce que euh, notamment il y a de la batterie euh, qui sonne un peu quand même euh, cacane en arrière là, clairement c'est un petit beatbox qui a été utilisé euh, mais je trouvais ça bien intéressant parce que ça démontre quand même la vraie musicalité derrière ces chansons-là qui, qui sont vraiment juste des vraies chansons qui se tiennent en elles-mêmes euh, et aussi ça m'a fait penser euh, au fait que August Burns Red les, les amateurs de cette émission musique en fût euh, savent de qui je parle parce qu'ils ont fait une reprise de Baby One More Time de Britney Spears, et eh bien ils ont fait aussi une reprise de Legend of Zelda euh, C'est complètement débat, mais en même temps, ça marche assez bien quand tu y passes. Le métal, les jeux de cap et d'épée, ça fonctionne. Il y a plein plein de groupes qui ont fait ça. Amon, Amon Amart, Blind Guardian, on peut en nommer à l'infini. Oui, j'en
3: aurais nommé. Bah, J'espère euh, que vous êtes préveillés. Ouais, j'en ai là, des noms, j'en ai. On <rire> ben, est
0: obligé de jouer l'extrait, <rire> je pense. On va écouter l'extrait ouais. de Zelda par August Burns Red. En termes d'épique, je pense ah, qu'il n'y a pas grand-chose ouais, qui se fait mieux que ça. Mais là, je suis allé un peu vite là, dans mes affaires. Vraiment. On parlait de Megaman il y a deux secondes. J'étais juste bien énervé de faire jouer du August Burns Red encore. Mais euh, parce que là, je pense que tu avais une, une précision à faire sur Megaman. Ben, Ce n'est pas une
3: précision, c'est une question. Megaman 9
0: n'est euh, il, il pas
3: sorti au Super Nintendo.
0: Sorti en
1: 2009 sur le Xbox 360. C'est ça. Je suis juste étonné d'entendre... Un, 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 ben, on entend quasiment les... Les 16 bits, <rire> d'une certaine façon. Ben c'est pire, c'est les 8 bits. Ouais euh... c'est ça. Ouais, mais... La version <rire> qu'on entendait, par contre, ressemblait beaucoup à ce qu'il y avait à Mega Man X ou Super Nintendo, ouais. C'était un peu plus euh, élaboré. X... 10 est sorti avant le 9.
3: Exactement. Ouais, Parce que le, je dit, impossible de suivre le timeline ouais. de Megaman, ça fait aucun sens. Impossible aussi de jouer à Megaman sans soit rocher énormément pour passer le tableau puis battre le boss facilement, ou genre passer le tableau très très facilement puis après ça affronter un boss,
1: impossible Exactement. Ça fait un ça, ou l'autre. Tu viens de décrire Megaman ben, dans son ça. entièreté. Là. Euh, puis Megaman d'ailleurs, Megaman 1, la trame sonore était tiède. Mega Man 2, ils ont engagé un nouveau compositeur qui a travaillé avec Capcom pendant très 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 longtemps. Je vais encore tenter de dire son nom sans le détruire. <rire> euh, Takashi. Tateishi. Donc, ah,
2: je, je pense que c'est la bonne façon. Euh, le oui, nom hein. de famille était un peu bizarre, mais le. le, le Tateishi était bien.
1: Si jamais vous me réinvitez pour un autre épisode, ouais. je vais me reprendre avec un narrateur. Un narrateur. Avec <rire> puis, euh, dans Megaman 2, d'ailleurs, euh, si tu t'es rendu aussi loin, Pascal, euh, Dr. Wily, le premier tableau, quand tu arrives à la fin, quand t'as battu tous les, les premiers boss, mm -hmm. euh, la toune de Dr. Wily, là, you know shit's going down. c'est okay. comme, oh damn, là, ça commence, c'est vrai. Euh, la musique de ce jeu-là, Mega Man 2, encore aujourd'hui, c'est si j'avais le CD, je l'écouterais dans ma voiture, même si j'ai plus de lecteur CD. Je trouverais le moyen. <rire> euh, puis, je sais pas si tu connais, Phil, euh, parce que tu parlais tantôt des, des covers, mm -hmm. les, les Miniboss, euh, qui est un band américain basé à Phoenix, euh, leur seule vocation, c'est de faire des covers métal, de yes. tunes classiques, dont Zelda, dont Mega Man. Ils font la trame sonore complète de Mega Man. C'est super bon. Pis la réaction... De la foule, quand ils font ça en chaud, c'est démesuré. Ouais. La nostalgie, ah,
0: c'est payant. Ah, Vraiment, puis, on entendait, c'est ça, il y a la grosse double pédale dans, dans la chanson d'Auguste qu'on a entendue, sais puis il y a vraiment quelque chose de... C'est parfait, ça fit vraiment bien. Je suis sûr que si à l'époque, il y avait eu accès à cette technologie-là, je suis sûr que le métal aurait comme embarqué, quand c'était la grosse, grosse mode des RPG, puis que ça aurait été des chansons qui auraient littéralement été commandées, mettons, à des groupes comme ça. Euh, <coughs> puis, en, en parlant de ça ça, y il y a, y a une grosse légende urbaine qui a roulé pendant vraiment longtemps sur Internet. Et encore aujourd'hui, je pense... Je pensais que c'était vrai. Je l'ai appris cette semaine en préparant le show. C'est une autre reprise de Legend of Zelda, décidément. <coughs> Excusez-moi, c'était que System of a Down avait fait une reprise de, de la chanson thème avec des paroles de Legend of Zelda. Et là, il y a un article de Kotaku, un euh, média spécialisé en jeux vidéo qui euh, euh, dément ça en fait, c'est un gars qui s'appelle Joe Plyman, il a enregistré ça avec son groupe Metal, et c'est vrai que sa voix ressemble quand même assez à celle de Serge Tankin, qui est le chanteur de, de System, et quelqu'un a pris la chanson, il l'a mis sur Napster à l'époque, en disant System of a Down reprend Zelda, et ça a donné ce qu'on va écouter, mais ce n'est pas System of a Down, mais je pense que vous allez comprendre la confusion quand même, surtout au, au timbre de la voix du chanteur. Come to town. c'est pour vrai le petit ouais euh, euh, tu sais qui fait c'est vraiment comme le chanteur de System of a Down ouais, je comprends Donc... System of a par exemple d'avoir dit non c'est pas nous qui fait ça. <rire> <C 'est... rire> mais je trouve ça très audacieux quand même d'avoir mis des paroles tu sais qui racontent l'histoire puis là, à la fin de la chanson il y a comme un, une, une, des, des, des amateurs qui chantent en même temps que ouais, lui, tout c'est comme un a on aurait
1: dit que <rire> Pharrell fait une parodie <rire> Est-ce que tu permets, <coughs> Phil, que je, juste que je raconte un peu le backstory de Legend of Zelda? C'était pas dans ma préparation, mais on a parlé de ça un peu tantôt au niveau des origines. Bien sûr. Euh, Legend of Zelda, en fait, <coughs> le créateur de Link et de toute l'histoire toute de Zelda, c'est Shigeru Miyamoto, qui est le même qui a créé Donkey Kong et Mario. Euh, c'est lui qui a créé tout l'univers de Zelda également. Et puis, il a été inspiré de ça parce que dans sa cour, lui, euh, il habitait près du mont Fuji, si je ne m'abuse. Okay. Et puis, dans sa cour, c'était une forêt. Et sa mère le laissait s'aventurer, contrairement à la tienne, par exemple, <rire> euh, le laissait s'aventurer où il voulait, dans cette forêt-là, et euh, Shigeru a découvert une caverne par total hasard. Et puis, il avait très peur, mais il s'est dit, il faut que je la visite quand même. Donc, il a pris un bâton au sol et oui. il est allé visiter la caverne, euh, qui était plutôt petite dans l'ensemble, puis il est encore vivant, donc ça ne devait pas être trop dangereux. Euh, puis, ça l'a fasciné complètement, puis ça l'a créé un univers dans sa tête, puis le cœur et le cerveau d'un enfant est, est ouvert à tout, hein. Ouais. puis ça, ça le mûrit à ce moment-là, puis une vingtaine d'années plus tard, il a créé, dans le fond, oui. le concept de oh, of Zelda. donc histoire incroyable d'origine.
0: Ah, c'est drôle, puis le premier commence avec cette visite dans la caverne aussi, avec le personnage de Link, donc clairement, c'est une référence à ce que lui a vécu quand il était
1: enfant. À 100%, et puis ça dit « it's dangerous to go alone ouais. » donc c'est dangereux d'y aller seul et là il ramasse l'épée de bois de l'homme rouge qu'on essaye tous de tuer en passant on le <rire> oui, frappe, on vrai. le frappe, et il finit par nous lancer une boule de feu pour on quitte la caverne en question. alors, alors voilà, petit intermède mm -hmm. ben
0: oui, c'est comme essayer de j'en profite, je rebondis là-dessus, mais essayer de tuer les poules aussi, qui est pas pire, t'as comme plein de poules qui te sautent dessus, tu sais, quand, quand tu, tu des montes de aussi ouais, ben, <rire> tout le monde essaye ça en Charles-Éric, tout le monde oui, essayait ça, ça. ça. Le
2: chien, là. Mais Mario Bros, c'était aussi inspiré de son enfance. Euh, oui, il, il prenait des moches. Okay. C'est juste quand il faisait du moche. J'allais dire du bon
1: punch. <rire> euh, Non, euh, Zelda a vraiment été, ça, c'est comme une genre de transposition de ce que lui voyait comme aventure. Puis il a réussi à bien créer ça parce que c'est quand même, quand, quand tu joues ça, en tu fait, as l'impression de découvrir d'explorer oui. parce que ce jeu-là, premièrement, c'est le premier jeu sur console que tu pouvais sauvegarder ta partie. Dieu, merci. Ah, oh, mon Dieu, <rire> c'était long. C'était très long. Il euh, y avait une petite batterie de montre à l'intérieur que, dans certains cas, les cassettes, la batterie est encore bonne. Là. On parle de 30 ans plus tard, de 34 ans wow. plus tard, même. Hein. Euh, fait que c'est le premier jeu que tu pouvais sauvegarder parce que c'était tellement huge. Tu joues à ça maintenant, c'est presque drôle, là. C'était comme bon, petit jeu de petites bières. Mm -hmm. Mais pour le temps, c'était un premier open world, là. Mettons, c'était le précurseur de Grand Theft Auto dans le, dans le free roaming. Excusez mes anglicismes, le de gaming. En, non, mais ben, je pense que ça fait partie. On connaît
2: ouais. tout le jargon du gaming ici, là. Fait
1: que c'est Ouais, c'est le...
2: ça. C'est ça. Charles-Éric connaît <rire> beaucoup
0: le jargon du gaming. <rire> Bon, mais on va passer à notre deuxième bloc qui est euh, musique de sport. Et, et euh, je vais faire la même chose que tantôt, je vais juste faire jouer un extrait, puis tout le monde pourrait. je pense ouais. que même Charles-Éric va comprendre, va savoir à quel, quel jeu on fait référence. Let's go. C'était
2: quoi? Madden 2002.
0: <rire> 2002, en <un> fait. <rire> 2002, 2002,
2: 2002, ouais, c'est ah, ça. Si je ça. te dis Glass
0: Joe, te dis c'est, <rire> euh, autre chose alors c'était la musique de Punch Out, ah. euh, bien entendu c'est mon deuxième choix
1: j'ai <rire> pas laissé le temps ah c'est ça j'étais un Et peu tu avais dit qu'il y avait <rire> Ouais c'est ça c'est celui qui perdait ses culottes ça ouais c'est ça, ça. ça. Ouais, avec tu... un pansement sur le nombril ou pas dans ouais, la bouche ouais, ouais. ouais voilà Donc... j'ai déjà mentionné pour Punch Out, d'ailleurs euh, à, à histoire de tranche euh, mon fils j'ai fait une gageure de 100 dollars canadiens avec mon fils qui, qui battrait pas Mike Tyson à punch -out. OK. Il est rendu présentement à la revanche contre Piston Honda, qui est peut-être 5 bonhommes avant la fin. Il transpire, euh, il capote, tu sais, c'est 100 dollars. C'est pas un bill de 100 dollars, mais je vais y acheter 100 de linge de son choix dans le magasin qu'il veut.
0: Mais là, il y, a, il y a, mettons, un an là, pour réussir ce défi-là. Oui. Il y a sa vie
3: au contraire. Tu J'ai l'original avec Mike Tyson. J'ai l'original avec Mike Tyson. Moi aussi.
2: Ça se peut que je joue à Final Fantasy que sans que tu sois là avec lui. Mettons, avec un ouais, non, place, non, là, ouais, ça. ça, ça. Okay.
3: <rire> je pensais qu'il était plus rare que ça. Le, le, Mike Tyson, j'ai juste regardé sur eBay comme par hasard pour voir si je euh, si, euh, peux avoir de l'argent pour que, pour que j'en ai besoin. Est-ce que tu l'as ai encore? encore. Oui, ouais. je l'ai encore.
1: Bravo. Puis, euh, non, finalement, ça, ça se vend comme 40$, c'est si, ah. si un jeu fait. qui a été imprimé, il y a eu une grande circulation de ce jeu-là, Punch Out, parce que c'est. Euh, au Japon, ça n'a pas pogné tant que ça. Puis, okay. euh, Nintendo a signé un contrat avec Mike Tyson avant qu'il arrache des oreilles pis qu'il viole des femmes. Ouais, c'est ça, c'est bien. Ah. En fait, c'est avant le viol. C'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Puis ça a été, Exactement. Euh, euh, Mr. Dream, Dream c'est en plein ça, son contrat a juste duré deux, je suis vraiment impressionné, tu connais ton gaming pas mal, c'est cool ça, euh, son, son contrat, par sûrement, rapport à qui mettons,
2: <rire> par rapport à Phil, parce qu'il n'avait pas, pas le droit, oui c'est ça, moi je pouvais pas juste la je de la boxe, c'est pas le non c'était aussi parce que j'avais pas le droit, petite anecdote, Alors, il y avait des batailles de fusées à l'eau à l'école primaire, puis tout le monde arrivait avec leurs gros guns genre Costco là puis genre avec un jet fulgurant puis moi j'avais un petit poisson j'avais genre des petits jets d'eau de mer parce que uh, oh. je pouvais pas avoir des fusils je pensais j'allais avoir des barbouillettes mouillées ou
0: quelque <rire> chose <rire> <rire> oh. Au minimum, j'espère que tu mettais genre du vinaigre dedans,
1: pour que ça soit plus douloureux. On va dire,
2: on a connu à peu près la même
1: enfance. Les situations même c'est quoi, marquer un enfant Solidement. Ça arrive avec le poisson.
0: Mais Stéphane, c'était ton choix, pas de C'était ta suggestion de chanson. Est-ce que j'en conclue? si j'imagine que si toi tu as fait un pari à ton fils et que toi-même
1: tu as vaincu Mike Tyson, à punch. J'ai vaincu Mike Tyson une fois. C'est vrai. Donc, je connais le code par cœur, euh, 007-373-5963. C'est le code pour accéder à Mike Tyson directement. OK. Mon pied, on peut pas sauvegarder à Bunchart ou Nintendo, donc faut retenir ou écrire les mots de passe. Et je donne les mots de passe à mon fils seulement quand il passe un certain niveau. Wow. Donc là, il est rendu à l'avant-dernier mot de passe, puis bientôt, il va avoir le mot de passe de Tyson pour le bas. Euh, Tyson, le problème, c'est que... Euh, t'as pas aucun pardon. si tu touches une fois, tu tombes. Okay. Si tu tombes trois fois, c'est terminé. Et puis, ça va très vite. Puis, en plus, le jeu... On parle d'un jeu de 87, là. Euh, le jeu fait des feintes. Tu sais, il est chiant, Vraiment, ah, là. Vraiment,
0: là. Tu sais, Mike Tyson, il danse, ça m'a amené. C'est tout ça, il fait une espèce de jeu de pied, genre, où je me mélange avec un autre bonhomme, genre. Non, il y a plusieurs qui font
3: des
1: jeux de pied, mais... Mais euh, c'est ben, un « Dance to... Revolution ». C'est d'or que tu dis ça, je... Charles-Éric, parce que Punch Out, c'est un jeu de rythme. Initialement, ouais. c'est ça. Donc, c'est comme un précurseur à Dance Dance Revolution ou Guitar Hero, dans le sens ouais. que c'est un jeu de timing, où est-ce qu'il faut que tu places tes coups à un moment précis? Ouais. Euh, il faut que tu évites, il faut que tu esquives. Puis tout est une question de séquence et de mémorisation. Donc, une fois que tu mémorises le pattern des personnages, tu peux essentiellement finir Punch Out jusqu'à temps que tu arrives à Mike Tyson, et après tu remets tes choix de vie en question. <rire> C'est ça, il est impossible. Non, il est encore vu, comme souvent dans les listes, par exemple, des top 10, des choses comme ça, Mike Tyson est vu comme étant peut-être le boss le plus difficile euh, du gaming euh, de cette génération-là. Ouais. Ben, euh, un autre
0: sport moi qui m'a vraiment euh, qui a vraiment été marquant pour moi naturellement c'est le hockey et euh, NHL 94 était mon jeu de prédiction j'ai su cette semaine encore en faisant je, je m'étais vraiment éloigné du, du milieu du domaine si on joue parce que c'est vraiment considéré comme un des meilleurs jeux de sport de tous les temps ça me fait vraiment vraiment plaisir parce que ça a été et de loin le jeu que j'ai plus joué euh, je vais faire écouter le thème pour un peu de nostalgie
3: le thème. Bon, j'ai <rire> joué, j'ai joué. À un ah non, non, on dirait pas qu'on s'en va jouer au hockey. On dirait la soirée du hockey des années. Non, Ben non, non, oui, ben oui. J'ai adoré <rire> NHL 94, mais
1: j'avais oublié ça. <rire> <rire> ben moi, je suis vraiment un fan de Nintendo à la base et mm -hmm. je dois dire que NHL 94 au Sega Genesis. C'est avec la tête qui saigne. Ah, c'est le...
3: As-tu déjà vu Swingers? Ah non, bon, je, ça fait
1: swing. très longtemps. Oui, puis oui, non. J'ai pas de souvenirs distincts pour des raisons que je n'aimerais pas. Parce que, dans le, le film Swingers, avec
3: Vince Vaughn et John Favreau, ils jouent à NHL 94. Puis, euh, ils ont une, une courte discussion sur le sujet. Ils disent, il n'y a plus de bataille dans celui-là. Quoi? Comment ça qu'ils ont enlevé les batailles? parce que moi ouais, les enfants, ils se cassaient la gueule. Puis, c'était pas une super influence. Mais maintenant, on peut faire saigner la tête des joueurs. Mais quoi? Là, ouais, il fait saigner la tête d'un joueur. Ouais, je vais faire saigner la tête de Wayne Gretzky. <rire> effectivement c'est très bon il, il ramasse vraiment pendant que pendant que le, le, le gars va payer la, la pizza qui vient, qui vient d'arriver ben il, il remet le jeu à, il enlève le sur poste pis il plaque Wayne Vesky carré center ice il tombe, convulsion plaque de sang comme yes
2: que tu peux te jouer à ça, <rire> c'est pas
3: ouais, facile de pas saigner la tête. C'est pas, pas parce que tu le sortais du match qu'il saignait nécessairement. Mais il y avait toujours une petite convulsion. Oui, pis ça, la,
0: convul... la convulsion, d'ailleurs, était vraiment dégueulasse parce que le joueur, il se faisait juste comme se mettre en étoile, puis il y a juste comme les poignets, pis ouais. les cheveux qui bougeaient, comme pour faire un ange, mais de façon très mauvaise. Ouais, oh, ça, cool. pis il faisait juste rester là, il y a personne qui l'aidait, Puis il y avait un zoom aussi de la caméra, puis il disait est-ce qu'il est blessé pour la période ou la
1: game, mm -hmm. je pense. Exactement. C'était les deux. Ouais, euh... il s'essayait de la tête, la, on la se game. rend compte que dans ce temps-là, les commotions cérébrales c'était drôle. <rire> ouais, c'est <rire> ça. ça ouais, ouais,
0: ouais. Exact. Alors, quelque ça. chose aussi que j'ai remarqué, euh, <rire> je vais faire entendre une séquence de jeu de Nature 94, puis l'ambiance est juste comme absurde. C'était la première année, je pense, que la foule réagissait à ce qui se passait sur la glace. Et on va aussi remarquer que la musique continue pendant le jeu, ce qui est vraiment un crime de l'aise, majesté ou hockey. Tu peux pas <rire> faire ça euh, au centre-belle, mais en tout cas, remarquez...
2: <rire> des fois, il pousse un peu loin sa note
0: quand <rire> ça commence la game. Ça, ça c'est vrai, c'est des jeux... Ils Son accord. Ouais, ouais, euh, les samedis fanatiques, là, quand Grégory Charles est là, des fois, c'est insupportable. Ouais. Mais on <rire> écoute, euh, puis vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet extrait-là, mais euh, cas, ça, ça va être euh, plaisant. Alors, euh, ouais... Le, le... Il y a eu, il y a
3: eu... Quoi, euh... Genre un, un plaqué illégal. Il y a un eu
0: une, une perte de rondelle ah. suivie d'une mise en échec. Ah, et c'était le bout et le « ah qu'on entendait. <rire> C'est merveilleux. Moi, j'avais vraiment une tradition quand j'étais petit. Je me levais le samedi matin. Je remportais 16 parties consécutives pour mettre la main sur le précieux saladier avec Kurt Muller euh, qui menait la charge pour le tricolore. Il finissait habituellement les séries avec 38 buts 40 passes <rire> euh, en 16 ouais, parties. <rire> et euh, tout ça pourquoi? Parce que euh, le but en 8 Hein, le fameux truc pour marquer un but à Nature oh, 94, j'avais 8 ans. Hein. Même pas besoin de faire le, but, le tour du but, c'est que tu aux oreilles, coupe au centre, le goaler se lance, euh, les, les jambières comme à l'horizontale vis-à-vis de la patinoire as le, le filet grand ouvert de la Grand Fury. Exactement. C c je me suis trompé, c'est à Nature 93 que quand tu
3: fais le tour du but, le gardien restait
0: collé sur, sur le, le poteau initial. Effectivement, il euh, y a aussi à Wayne Gretzky, d Hockey, oh, ouais. le truc, c'était de lober la rondelle à partir de la ligne bleue parce que le gardien s'avançait pour faire ouvrir ses angles, faire face au tir, et là, on pouvait lober la rondelle par-dessus son casque. Il y avait quelques bods, quand même. Il donnait mal au cœur, même.
3: <rire> Il y avait un revirement, puis, parce que la, la perspective, c'était euh, finalement comme 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 si tu jouais donc tu voyais le gardien de but c'était pas une perspective 3 ou de haut donc supposons qu'il y avait un revirement la caméra changeait de côté à 180 degrés Faites-vous référence à Stanley Cup oui. ou à Wayne Gretzky Ah non c'est Wayne Gretzky excuse moi moi c'était à Stanley Cup C'est ça c'est ouais. Stanley Cup j'ai jamais me suis trompé
1: Mais moi aussi j'ai jamais joué à Wayne Gretzky mais à Stanley Cup Mais pas le lob aussi. Le lob de la ouais. bleue puis ça rentrait à tout coup puis ça on avait une entente entre amis sinon la bataille éclatait puis il y en a un qui finissait en sang convulsions comme dans les de <rire> <dans les> <rire> on avait pas le droit de faire ce but là puis
2: par le faire ben oui, en trois langages. J'ai dû passer le jeu avec Phil, il explique...
0: n'y avait pas le droit. <rire> <rire> okay. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il y a aussi euh, Ice Hockey, je n'ai pas d'extrait, mais avec le petit bonhomme, le moyen bonhomme et le gros bonhomme. Et euh, moi, mon grand plaisir, c'était quatre gros bonhommes, fuck le score, on essaye juste de gagner les bagarres. D'ailleurs, les bagarres, on se rappelle que la personne qui perdait la bagarre à Ice Hockey était punie et pas l'autre. Oui, il était humilié, il était chémé. Il y a Blades of Steel aussi, <rire> je pense. Hein. Blades of Steel. le, le cadavre <rire> de la personne qui venait de perdre était comme sorti de la glace. Il est fort, bah, Alors, euh. Mais tant qu'il oui. était NHL, ben euh, oui. ouais, ben, on y va. Ben oui, voilà, donc, euh, Pascal, toi, t'as suggéré NHL Tree on Tree, un jeu d'arcade. Je comprends bien que j'ai jamais joué, sûrement que j'avais pas le droit. Oui, effectivement, il y euh, beaucoup
3: de <rire> violence. Il y a des pleurs de
0: bananes, puis des affaires comme ça, là, hey, ouais, Mais là, tu me parlais de ça, mais je pensais que tu... je me suis mélangé avec un jeu de mutants, euh, je me rappelle pas le jeu. Mutant League Hockey. Ah, c'est de... ça. Ouais, tu pouvais est... faire des trous dans la glace, mm -hmm. puis là, lancer mm -hmm. les adversaires là-dedans, c'était le carreau. là. Il n'y avait pas vraiment de hockey. il oui, y avait beaucoup
3: de jeux de hockey ridicule ouais. de S aussi, mais qui étaient quand même assez agréables à jouer. Mais Mutant League,
1: c'était une sorte C'était pas... très poche. Ouais. Mais ça avait de la personnalité. Du mm -hmm. moins, il a essayé de rendre le hockey attirant aux Américains, hein, ouais. qui ont mm -hmm. jamais aimé le hockey tant que ça, ou du moins, c'est, ah, comme ici, ben ouais. On va être Donc, écouter... s'il ajoute des mecs, mais... des gens qui s'arrachent la tête, oupe, ça devient. Le soudainement, on a, on a du plaisir. Je
3: pense qu'Annicha Tree, comme tu vas l'entendre, avait tout pour faire plaisir. Non seulement c'était du hockey, mais on va écouter la musique.
0: Écoutons l'extrait. Contrairement à la rumeur, ce n'est pas Slipknot qui a enregistré euh... cette, euh, cette chanson. Est-ce que mais... c'est de la musique originale?
3: Ou... Euh, je, je pourrais pas dire. Sérieusement, j'ai pour trouver l'extrait, j'ai fait une recherche, évidemment. Puis Il y a tellement peu de choses sur la musique de ce jeu-là. Il n'y a pas les noms de chansons que j'ai pas cherché à fond. Je parlais dans Reddit,
1: mais c'est qu'on a juste une chronique de podcast,
2: hein, Pascal? Effectivement. Ah, c'est ça, t'as juste deux semaines pour la première. C'est une c'est chanson, toi vas chanter avec. ça s'en
1: Faut pas oublier que c'est le dit qu'il n'y avait pas de chronique cette semaine. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est j'ai
3: juste cherché l'extrait. Mais ça, c'est la chanson du menu d'accueil, mais en ces périodes, il y a encore du gros métal. Yeah. oui, ça, ça sonne bien. Euh, ben là, ça sonnait mal parce que l'extrait est quand même poche, mais tu sais, quand tu joues, ça, le, le son est
1: bon
0: quand même. Ben ouais, puis je voyais des, des extraits sur YouTube, c'est ça, pis ils ont comme des grosses têtes. Ouais, ouais, comme... ils
1: peuvent rétrécir, ils peuvent
0: grossir mm -hmm. c'est ça, il y a comme, il y a beaucoup de hasard un peu. Ouais, pis quand
3: tu, quand il t'arrive quelque chose, genre tu rétrécis ou tu rétricis ou tu, 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 tu vas plus vite, t'sais, t'as comme mm -hmm. un commentateur qui te disait genre « SUPER POWER » avec une grosse voix. Ouais. À le fond, c'est un peu comme NBA Jam. Ouais, quoi, genre, exactement, et... c'est ça, c'est yeah. tout à fait.
0: Bon, euh, super. Puis, euh Charles-Éric, ta seule suggestion du jour euh, concer... <rire> ben, <ouais, rire>
2: concernait euh, 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 Tony Hawk Pro Skater ouais. et « C'est mieux d'être la chanson de Goldfinger ». Ben en fait, je veux te parler de Tony Hawk dans son ensemble, mais plus particulièrement du premier qui est sorti en 99. Moi, j'avais 11 ans. Fait que ça a vraiment été l'entrée pour moi dans le, le punk, le rock, le, le grunge. C'est des musiques que j'entendais jamais. J'écoutais la radio avec mon père ou les, les cd de mon père. Puis, euh, c'est ça, Tonya a eu quand même euh, la liberté de choisir des bens euh, de Californie qu'il connaissait bien, mm -hmm. euh, parce que bon, on sait que le, le skate, ça vient, ça vient de la Californie, c'est arrivé du, euh, du surf. Euh, donc, c'est la musique, la trame est inspirée justement du surf, euh, du surf rock qui deviendra euh, le skate, euh, skate punk, plus tard. C'est un peu plus hardcore et tout ça. Et euh, pour moi, c'est ça, quand j'entends certaines chansons, dont euh, Goldfinger euh, avec euh, Superman, ben mm -hmm. c'est effectivement Tonya euh, que, que je vois dans ma tête. On peut peut-être entendre un extrait, Phil. Euh, Écoutons ça. Tu l'as ça avec toi? Ouais, je peux le faire.
1: Encore à ce jour, j'entends ce ben ouais, c'est hop.
0: C'est un j'ai jamais fait de dossier de ma vie. Je l'écoute, j'ai vraiment envie de faire des portes mmh. genre dans, ouais. dans un park,
3: ouais. Mais oui, je vais t'envoyer l'esprit de 30
2: secondes. Vous me corrigerez peut-être si je me trompe, mais c'est un des premiers jeux qui a intégré du rock moderne ou de la musique moderne. On est sorti justement de, de l'orchestral, on est sorti du classique pour rentrer vraiment dans, dans des bands de, de, de l'époque. Est-ce que tu, tu confirmes? Mm -hmm. ou... Je confirme, en fait, c'est un des
1: premiers jeux qui n'avait pas seulement des compositions originales. En fait, il n'y en avait aucune mm -hmm. composition originale. C'était de la musique licensed. Donc, c'était des bands comme mm -hmm. les Dead Kennedys. Goldfinger mmh. Prime, c'est également. Euh, oui, oui. Bad Religion aussi, mon groupe
0: préféré. Il ouais, avait fait... Pas, euh, ben, ouais. oui. H2, genre, Rage Against the
2: Machine aussi, ouais, ouais. Puis, qui va se, se joindre. River Radio, dans le 2, je crois. Oui, ouais. puis uh, Tonya qui expliquait que c'était un gros défi, en fait, de, de choisir les, les musiques. Euh, au départ, ben, c'est parce que la, la franchise n'était pas créée, donc il fallait convaincre les Ben euh, de, de donner leur son. C'était des groupes souvent anticapitalistes, donc des ouais. bêtises, tout ça. Euh, on leur a reproché d'ailleurs de, de vendre leur homme un peu à Activision, euh, ça, qui était une multinationale. Ouais. Oh, mais c'est ça, mais c'était des groupes qui étaient... Toto, dans le fond, qui était dans, la, dans, dans le.. Le groupe Toto on <rire> 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 <rire>
1: <rire> Mais l'affaire, c'est que ces bandes-là, il faut qu'ils comprennent, ben c'est peut-être c'est facile à dire avec, euh, avec rétrospective, là, 20 ans plus tard, mm -hmm. mais. Cette musique-là a été exposée à une génération de gens qui les auraient jamais écoutés. Si c'était ouais. pas de Tony a, comme tu disais, charles et Rick, Moi, mon musique, gars. Ouais. Ben voilà, que tu n'aurais pas écouté du Primus nécessairement. Okay. Tu sais, Jerry was a race car driver, on s'entend. Mm -hmm. My name is Mud, on la connaît tous grâce à The Buzz, mais ouais. euh, Primus, c'est quand même un band euh, underground, là, ouais. entre autres. Là, Suicide Machines aussi d'ailleurs.
2: Il y avait seulement 10 chansons hein, dans ce jeu -là. Dans le premier, oui. Ouais, il y avait juste, juste ouais. euh, 10 chansons qui jouaient en boucle. C'était un peu aléatoire. c'était pas un, un tableau ou une chanson. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, comme, comme tu dis, il y a Paul Espirach de Dead Kennedys qui est une chanson... Ouais. Quand, quand tu lis les paroles, c'est des policiers corrompus, complètement chauds, euh, shit, dick. Ça a été censuré un peu pour l'album, mais euh, quand même, c'était nouveau, disons, pour l'industrie du jeu vidéo. Puis Activision a quand même laissé euh, une grande liberté dans le fond créateur euh, pour ce jeu-là. Puis ce que je trouve bien de la trame sonore, c'est bon, il y a beaucoup de, de grosses guitares, de la batterie, il y a beaucoup de changements de rythme. Fait qu'il y a des moments, des chansons, où moi je me vois en train d'être Ronnie in faire plus du street euh, skate. Puis là, de manière il y a une envolée, il y a un refrain, puis là, c'est Superman qui part, pis là, tu peux faire un big air, mettons. Ouais tu veux. Ouais. Fait que je trouve que le jeu, la narration était conséquente avec la musique. Fait que ça, je trouvais ça pas mal aussi. Euh, Tony Hawk lui-même dit que son, sa trame sonore préférée... Euh, c'est le premier, c'est 99. Il dit qu'après ça, ça a été difficile pour des questions de budget, euh, notamment qu'il fallait acheter les droits de, de, des chanteurs. Puis c'était ce qui passait en dernier. Fait que, euh, ah. Le dernier, en 2015, il euh, y avait aucun budget pour euh, pour faire la trame sonore ouais ouais c'est des gros jeux là, ben oui. fait que qu'est-ce qu'il a fait c'est qu'il a appelé ses jeunes puis euh, des des qu'ils qui connaissaient qui ont euh, accepté de faire ça pour à peu près rien euh, échange de service. mais ça c'est un peu insultant parce que le jeu doit quand même se vendre 60
0: mettons tu sais ouais. euh, à l'époque mettons en 2015 tu sais puis de pas donner d'argent aux musiciens tu sais c'est un peu euh, je sais pas si c'est lié au fait peut-être le punk rock est bon euh, clairement en perte de vitesse depuis plusieurs années est-ce que c'est peut-être lié à ça je sais pas
2: ben il y a eu un, un âge d'or clairement après le premier ouais. ben là toutes les bandes punk voulaient figurer dans c'est euh, sûr dans Tony Hawk euh, même que Tony Hawk dit que Fergie l'a appelé pour être dans <rire> dans le jeu l'histoire nous dit que c'est pas arrivé ouais, ouais c'est ça. ça il a à décliner l'invitation il, a il a se voilà. <rire> comprend pas trop ce qui se passe <rire> fait que MFC ça. Puis, la musique, en fait, pour conclure, a toujours été importante euh, d'Antonia, puis on voit aussi certains musiciens qui prennent la forme de skaters, là. je pense à Travis Barker, Billy Joe Armstrong qui est là aussi, euh, pour, euh, pour Pascal, il y a Lil Wayne aussi qu'on peut personnifier. Euh, C'est-tu vrai? Euh, oui, ouais, ouais, dans le, le dernier, je pense. En ouais. pas ouais. oh, bien, je ouais. pense. <rire> Avec un peu de 16 rock exactement <rire> Donc, euh, ben c'est ça moi Tony New York ça reste pour moi euh, l'entrée dans, dans le punk dans le rock euh, puis euh, c'est pour ça que quand as des fois tu as des références euh, souvent je pense à à ça, Phil, qui est un spécialiste ici. Merci,
0: Tony Hawk. Ouais, ouais, merci, Tony. <rire> voilà. tu, 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 parlais, Stéphane, de Primus. Moi, ça a vraiment été John de Fisherman, découverte sur Guitar Hero 2, qui est devenu vraiment une de mes chansons, de tous les temps, que j'adore. Mm. Tu s'il y avait un show de Primus à Montréal, j'irais uniquement pour ça, puis My Name Mode. Mais, euh, clairement, c'est ce genre de chansons que j'aurais, bon, j'aurais pas vraiment découvert, euh, cette chanson-là quand même, mais tu sais, ça me l'a vraiment, comme, drillé dans la tête, si on veut. Je pense qu'il y a des en plus, dans un jeu comme, <coughs> excusez-moi, dans un jeu comme Guitar Hero, ben, tu es, es, es investi émotivement dans, dans, dans ta chanson, tu l'impression. la
2: fille parce que tu en fais partie.
0: Ben voilà, tu sais, puis tu as vraiment du feedback de la foule, entre guillemets. Euh, ouais.
2: ouais. Je peux mentionner aussi, il y a une tourne là-dedans qui est un peu bizarre, par exemple, dans, dans Talia 99. Il euh, y, y a une chanson très très xénophobe, en fait, et euh, très ouais. dans. dans oui, euh, le prononcement, mais de, de Vandals. Ça a dit carrément que les Européens puent, qui sont pas les bienvenus aux États-Unis, <rire> qui ont rien à faire là. Bien Ouais, c'est un drôle de choix. Ben en fait, c'est
1: parce que la censure en 99 n'est pas ce qu'elle était. Ah, hein. Dans euh, ce temps-là, ouais. il y avait beaucoup moins d'input externe, il y avait beaucoup moins de yeux sur le projet. Surtout, mm. c'était un projet. Je trouve pas le terme français, j'essaie de le trouver depuis tantôt. Les gars, si vous le savez, counterculture. Donc, c'était très contre-culture. Donc, contre ouais, ouais, okay, ouais, ça se traduit littéralement. Ouais. Euh, puis c'est toute la musique qui est très contre-culture. Ah, puis, puis le jeu je... était comme ça aussi. Les policiers, c'était pas
2: des pecs comme des, des personnages
1: à l'intro, là. Dans non, ce... puis... Aujourd'hui, on parle avec la sensibilité 2019 avec tous les mouvements, diverses sensibilités des snowflakes. Je ne pense pas que Tony Hawk dans son dans son être tel qu'il est en 99 serait toléré au EuroBarge comme tu mentionnes. Ouais, 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 ouais. Ça va pas super bien, qu'il <rire> <se>, est pas mal, <rire> c'est très limité. Exactement. <rire> ah oh, bon, mais très bien. Finalement, mais... as une super expérience. C'est vraiment intéressant
2: ce que tu as rapporté avec Tony Hawk. J'ai un... appris des trucs. <rire> je, je connais peu de choses, mais les choses que je connais, je connais. C'est euh... très pointu. Moi, ouais, c'est ça. <rire> très
0: cool. Bon, mais ben, passons au troisième bloc de notre émission aujourd'hui hey, qui est.
3: Hey, NBA 2K, mon gars.
0: On va recommencer. Okay. Tu vois, montage.
1: <rire> ah, moi, je couperais pas ça.
0: J'adore il, il a levé <rire> la main tout ça. On essaye, mais on coupe pas. OK, alors euh, NBA 2K, euh, euh, on va écouter euh, Lil Flip Game ben, Over ouais. AudioTrimmer.com. Avant de l'écouter.
2: <rire> j'adore.
0: Alors Pascal, tu voulais parler aussi de NBA
3: 2K. Oui, parce que, tu sais, on a évidemment parlé de hockey, de skate, mais les jeux de basket euh, depuis plusieurs années déjà ont euh, une trame sonore euh, originale. En fait, euh, dans le cas de NBA 2K, euh, qui est le, le premier titre avec une vraie trame sonore officielle, euh, celui de, de, de 2005, donc NBA 2, 2K5. Euh, à ce moment-là, c'était des titres plus underground un peu. Tu sais, on avait genre Hieroglyphics ou and the Funky Homo Sapiens, People Understairs. the Puis maintenant, ben, on a Travis Scott, parce
2: que, tu sais on oui. peut pas passer une journée sans
3: une émission de, vous en, de, de, en parlez souvent Travis est-ce
2: que c'est est -ce est un, un futur invité de musique ben, en... l'invitation est
0: lancée ben, on en attend ben en fait moi je sais pas il a accepté l'invitation mais je suis pas certain c'est en ça que ça fit dans notre faut euh, que ça vous ambiance il faut que les parents de film soient d'accord on
3: oui. s'est choisi. on va te <rire> dire la vérité
0: c'est l'article
3: mais, ben, mais tout ça pour dire que euh, disons que l'évolution finalement maintenant c'est rendu euh, une vitrine très intéressante de faire partie de la trompe sonore dnb et il y a des artistes qui ont été révélés un peu avec ça. Euh, comme, euh, je vais euh, donner un exemple qui, qui est propre. Hein. Euh, NBA 2000, dans NBA 2K12, euh, on avait uh, Fully Gibbs qui n'était pas uh, si connu, mais qui n'est toujours pas extrêmement connu. C'est ça, je voulais dire. C'était un artiste à Sunderground, puis sa, sa chanson en fait en sorte qu'il était maintenant, ben, je veux dire, il, 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 il lance des albums euh, quasi annuellement, puis il tourne, puis il est venu à Montréal le hein, plus longtemps. Dans ce temps-là, je veux dire, c'est un artiste qui est très, très, très underground. Mm -hmm. Donc, de, de voir que
1: c est, c est, cette vitrine-là d'Indietro qui est peu à ça j'ai quand
3: même un peu comme Tony Hawk finalement dans ouais. ben, ouais,
1: les jeux de sport là euh, 2K c'est Sega mais les jeux d'IA comme NHL ben tu sais des bandes comme Treble Charger euh, je m'excuse mais je ne connaissais pas Treble Charger ouais, avant Brand Nulo ouais. euh, qui est une toune je crois à NHL 2005 ouais ouais, oh,
0: ouais, ouais, ouais. j'écoute un... encore mais,
2: pourquoi je connais Treble Charger puis c'est clairement à cause de ça ça ah, puis
1: ouais. euh, American Psycho je crois que c'était dans American Power ils ont un karaoke mais
2: mais NHL a vraiment
0: fait des choses audacieux. Ils ont notamment une chanson de Coed and Cambria qui est assez pointue quand même là, dans le métal, disons, prog. Il y a une chanson de deux autres, une chanson de Bullet for My Valentine aussi, 2014-2015, qui est quand même du metal, metal core, disons. Enfin quoi, c'est des choix qui sont quand même assez audacieux. Euh, Pascal, tu avais suggéré une, ouais. un extrait sonore pour NBA Tookie. Euh... Je vais juste finir avec
3: un. un ben, juste pour montrer à quel point ça a pris de l'importance. En 2013, c'est Jay-Z qui a été la personne responsable de choisir des chansons. En 2015, ça a été Farrell. Donc c'était des grosses pointures, en 2016 c'est une combinaison de DJ euh, Premier Khaled puis Monster qui sont comme toutes des DJs importants dans l'époque, donc es, clairement c'est pas fait au hasard, là. Ça, ouais, ouais. ça vaut quelque chose, mais j'ai quand même choisi un extrait euh, de, du dernier de 2K19, euh, qui d'une chanson qui s'appelle Game Over de Lil Slip, une chanson de 2004. Euh, je l'ai pris parce que ça s'appelle Game Over, puis il y a un petit côté jeu vidéo dans, dans la chanson. Puis aussi, c'est pour démontrer aussi que We2K euh, font des breakthroughs des, des, des artistes euh, avec des nouvelles chansons, mais vont aussi piger dans le répertoire hip-hop des années passées. Puis euh, celle-là, ben, ça faisait plaisir à
0: entendre. On écoute.
2: Excuse-moi, il
3: n'y avait excuse-moi j'avais pas eu de hip hop encore dans l'émission oui il faut effectivement quand même que je oui. présente ma chronique
0: <rire> ouais. bon, j'ai comme été surpris que tu sois là ah ouais quelqu'un qui me parle c'est notre ami alors, euh, ben euh, parfait, on va, on va clore ce deuxième bloc-là, euh, ce qui nous mène vers le troisième et dernier bloc de notre émission euh, spéciale musique de jeux vidéo. On va parler rapidement de nos chansons préférées de tous les temps. Là, j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir quelque chose. J'y suis allé finalement avec, euh, de mon côté, je vais, je vais commencer avec GoldenEye au Nintendo 64. Euh, C'est sûr que le jeu est excellent, euh, mais on va euh, écouter le thème d'ouverture. Alors, ben oui, on entend ça. Hein. Moi, qu'est-ce que ça me fait penser? Uh, proximity Mines, uh, Hot Job, pas le droit de jouer avec. Hein? Le rocket petit, euh, trop petit le Rocket Only Slappers, on oh est aussi. Golden Gun, ch -ch -ch God oh, God, mais... très bon. Le lancer de couteau. L'ascence hein? de kill. Ouais, l'ascence de kill. Euh, les, euh, L'espèce de, euh, de, de conduite d'air au-dessus de la toilette où tu pouvais aller te cacher... Euh, à l'infini dans la salle de bain de à l'infini
3: tu mets une mine la personne est prise
1: là pour toujours <rire> oui, c'est ben génial de faire ça parce que tu sais que la game est terminée est ça. Est pour... bon ben je vais aller me
0: suicider <rire> sérieux le nombre de. d'ailleurs de... je rajouterai au montage le, le petit extrait quand on se fait flinguer à GoldenEye que j'ai oublié aujourd'hui mais effectivement qui fait partie un peu de la, de la tradition d un, d un, quand, ouais, quand on parle quand tu de joues, joues à 4
3: avec Proximity Mind tu l'entends <rire> pour 4 secondes
0: c'est parfait et, euh, pas le droit de regarder sur les écrans des autres, d'ailleurs, euh, la règle la plus
1: impossible à appliquer de l'histoire. Complètement. no
3: radar aussi, là, on enlève les, les, les radars. Ouais, c'est ça.
1: ça. Mais, mais parce que le problème avec le, ne pas regarder sur la map des autres, c'est qu'on partageait un écran de 27% sept. en C'est ça, là, on en partage. Bon, je coupe, petit. 25% à chaque. C'est sûr que tu le vois du monde. Ouais. Si tu pas l'avantage dans le la game, tu vas
0: regarder. On a déjà essayé, moi puis mes amis, de mettre genre comme un coussin, mettons, de séparer l'écran en deux à vertical, puis un qui joue à un, un Non, ça... Ouais, mais non, ça rien à faire. Ouais, je je ne sais je ne sais pas, je ne pas, à l'aise, mais pas, je ne sais pas, je il pas, ne sais disais pas, pas, dans ta main, alors, euh, ben oui, c'était mon choix. Euh, de Excellent ouais. un ben, Merci, merci. Euh, euh, Stéphane, toi, tu avais euh, trois suggestions, mais du même jeu qui est de Fallout 4. J'ai joué euh, un petit peu à Fallout Shelter, je pense qu'il est comme un spin-off de Fallout 4 euh, sur ma tablette. C'est un petit jeu bien basique. Euh, mais donc, c'est un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, guerre nucléaire, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir? Euh, tu me disais tantôt, à que c'était pas nécessairement le meilleur jeu,
1: mais que la musique était très intéressante. Ben, ah, s'il y a des fans de Fallout qui écoutent Musique graphique ou s'il y a des fans de Fallout autour de la table présentement, euh, Fallout 4, c'était plus Fallout 3.5. Donc, c'était très, très similaire en termes de mécanique, même d'engin graphique, à Fallout 3 qui était sorti une dizaine d'années avant. Euh, par contre, la trame sonore, la trame sonore était à donner des frissons. Euh, le jeu se passe en 2287, euh, on est comme gelé dans une capsule euh, cryogénée pendant 200 ans, on se réveille euh, dans un genre d'abri nucléaire, et on doit trouver son fils, son fils qui a été kidnappé, qui était également dans une capsule cryogénée. Euh, on sort de cette fameuse euh, voûte, et puis c'est un monde complètement ruiné par une guerre nucléaire, et on tombe par hasard, parce que c'est le silence où t'entends seulement le vent et l le, mettons le bruit ambiant de la okay. guerre. Des fois, on croise des radios à transistors, on les allume in-game, et c'est de la musique euh, de la génération silencieuse pour la plupart. Donc, on parle de génération silencieuse, c'était 1930 à 1940, entre les deux guerres mondiales. Euh, c'est de la musique comme Cole Porter, par exemple, ou euh, Dion de New euh, Dion and the Belmonts, qui joue encore 50 ans plus tard, euh, et les ink Spots, qui étaient un, euh, un quatuor de de chanteur avant gardistes de 1938. Euh, c'est de la musique qui est très, très sinistre et lugubre. Il y a une chanson en particulier, c'est I Don't Want to Set the World on Fire, qui donne des frissons, surtout accompagnés par le trailer, euh, qui s'attache à ça. On va écouter un extrait de cette chanson.
2: I don't want to set the world on fire
0: C'est très cynique quand même si je ne veux pas mettre le monde en feu alors qu'il y a eu un apocalypse nucléaire. Puis deuxième chose aussi, je trouve que moi j'ai jamais joué à Fallout 4, mais... Je, je vois comme une
2: balançoire qui, qui a pas d'enfant, c'est ça. Il c'est ouais. en fait, C'est
1: exactement ça qui arrive. D'ailleurs, si vous regardez la bande-annonce de Fallout 3, parce que cette chanson-là apparaît dans le 3 et dans le 4, la bande-annonce de Fallout 3, le premier teaser qui, qui, qui a apparu il y a plusieurs années, était accompagné par cette chanson-là et ça commence dans un autobus et la caméra est zoomée sur la radio à lampe et les lampes allument et la chanson joue, mais avec un Vraiment avec un, avec un bruit sale, ah, tu, ouais. tu sens que ça se passe en 1938, et la caméra recule de l'autobus, et on voit le monde en ruine complètement, et la chanson qui s'efface. de
3: façon Ça, ça, ça colle ça... tellement à l'ambiance, même si clairement la chanson n'a jamais été écrite dans, dans l'idée d'avoir de, de, mm -hmm. de, de, comme une scène apocalyptique qui accompagne la chanson de toute façon. Mais
0: c'est ça, petit. tu t'as l'impression, que si le jeu se déroule en 2280, tu te dis tout de suite, moi c'est comme en tant que, que joueur, mm -hmm. disons je me dis d'où est-ce qu'elle vient la maudite chanson? Exactement. Qui est-ce qui diffuse mm -hmm. la musique d'il y a 300 ans, alors que le monde est en, est en guerre? C'est encore plus sinistre ouais. quand
1: tu le vois de cet angle-là. Moi mm -hmm. ça me fait beaucoup penser à, je sais pas si vous avez vu les gars de euh, Shining, de Stanley Kubrick, mm -hmm. à la fin, il euh, y a la chanson « Midnight de Stars and You » qui joue euh, lorsque la caméra zoome sur une toile, euh, qu'on voit tous les gens qui ont côtoyé l'Overlook, qui mm -hmm. euh, est l'hôtel où est-ce que le film se déroule, et on voit Jack Nicholson et la chanson qui joue « Midnight the Stars and You » m'avait foutu les jetons quand j'étais un petit gars. Euh, pis c'est exactement de la même époque là. mais
0: est-ce que c'est dans la scène où il est, il est congelé dehors
1: oui, après, à la après fin ou? Juste après. Okay, okay. non, euh, en fait Jack Torrance euh, est de tout sourire sur la peinture il est à l'avant-plan puis il tient d'autres membres Ok, euh, mais c'est après la, la scène après euh, qu'il qu soit mort ouais. parce qu'une fois qu'il est mort dans le film il a été immortalisé à travers l'âme okay, de l'overlook okay. l'histoire se continue mmh. pas
3: toute la trame sonore de The Shining fait peur je me suis déjà endormi <rire> sur le film plusieurs <rire> fois minute, bon, il passe à la télé, je vais le regarder je m'endors dessus je me suis réveillé, non, comme à ce h ce matin, dans, là, il est pris d'un malaise, « oh mon Dieu, qu'est-ce qu que j'ai entendu pendant mon sommeil? <rire> »«
0: Je pas bien, mais il a
1: c'est du pur génie. Ah, » oui, Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais oui, effectivement, ça a été... Comme... Ouais, donc, donc Fallout, qui est vraiment, côté musique, okay, Fallout 4, comme je disais tantôt, c'est selon moi un 6.5 sur 10, l'histoire est plate, euh, l'engin est réutilisé, ils ont recyclé quelque chose d'existant ils l'ont upgradé, oui, c'est un beau jeu dans l'ensemble, mais ce qui rend ça vraiment excellent, c'est la musique et l'ambiance. On a vraiment l'impression d'être dans un CD post-apocalyptique. Et cette chanson-là, entre autres, là, comme je ne mets Antoine et puis The Wanderer également. Et là, j'en passe, il y en a beaucoup de musique là-dedans. Euh, vraiment, ça rend ça à un autre niveau. Là.
0: On va écouter un extrait de The Wanderer de Fabrican. comme l'impression que, c'est une référence euh, un peu stretchée peut-être, mais que c'est une chanson que Trevor écouterait dans GTA, euh, le plus récent GTA, le, euh, 4, 5, 5, euh, 5, 5 ouais, ça, que Trevor écouterait là, type, dans son <rire> espèce de maison mobile, dans le désert. Là, mais la,
1: la raison pourquoi j'ai nommé celle-là parmi les trois de Fallout, c'est que The Wanderer, ça raconte l'histoire d'un gars qui est un dragueur, puis qui se promène puis qui séduit les gens. On peut faire ça dans Fallout. On peut rencontrer euh, des femmes dans le jeu, si mm -hmm. on joue un personnage mâle, et l'inverse et puis euh, on peut draguer avec eux, puis okay. ça dit justement, je passe d'une ville à l'autre et je rencontre des gens, je les séduis, donc ben ça c'est en 1961, donc c'est une trentaine d'années après mm -hmm. les autres chansons que j'ai choisies, mais ça reste que ça fit parfaitement, ils ont vraiment fait des bons choix Bethesda avec ça. Ouais. Ouais. Euh,
0: ben super, euh, euh, ben, euh, <rire> Et, et <rires> en l'honneur en l'honneur de Jonathan son co-animateur ben tu sais, ouais, voilà. pas <rires> alors euh, Pascal aussi tu avais rock'n'roll rock'n'roll racing je ah, <rires> parle <rires> très bien d'anglais <rires> oui <mais> en fait
3: <rires> j'ai quand même passé longtemps parce que comme on vient de parler de GTA puis, eh, on a beaucoup de chansons dans GTA mais bon T'écoutes la radio, t'as tellement de choix qu'il tellement d'en prendre là-dedans, c'est pas comme c'est pas propre au jeu, je vais prendre Donkey Kong, qui est comme mm. quand j'étais kid j'ai adoré la, 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 la trame sonore, ou les jeux de Star Wars bien sûr, parce que c'est Star Wars, mais j'ai décidé de prendre Rock'n'roll Ra Rock Ra Racing qui, euh, est, comme son nom le dit, a vraiment fait un, un, un choix, la, la, la musique était importante dans toute l'ambiance du jeu, euh, puis j'étais plutôt content en cherchant un extrait, puis trouver sur YouTube une personne qui, qui s'était filmée en train de jouer, puis avoir les, 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 la, pas juste la musique, mais aussi le, le son des, des voitures, des impacts, et de l'excellent commentateur Larry qui, euh, qui, qui, est, qui est présent tout au long de, de la course. Euh, la chanson qu'on entend, ben, c'est une version euh, instrumentale de Super Nintendo de Paranoid, de Black Sabbath, mais sur, euh, sur le... Euh, toute la trame sonore de Rock'n'Roll Roll Racing, on a aussi uh, Highway Star, de Deep Purple, The Born To Be Wild, Stephen Steppenwolf. Yeah. Donc,
1: on n'y en a pas beaucoup, il y a comme 6 ou 7 chansons. Mais Ce qui rend ça génial, c'est que c'est toutes des versions qui ont été faites avec les limitations technologiques mm -hmm. du Super Nintendo. Et ça sonne Et ça excellent, Paranoid surtout, mm -hmm. c'est ce que j'aurais choisi. Aussi. Puis la, la version Sega, juste pour le fun, je l'ai écouté,
3: c'est épouvantable. Comme tu disais, la, 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 la carte audio n'était pas très bonne. C'est vraiment une version comme avec
1: des... des... Granuleuse. Ouais, granuleuse. ouais, je pense. cest il du... euh, y a des gens qui préfèrent ces versions et ce son-là qui est beaucoup plus, euh, euh, industriel, plus sale. Il y a des gens qui aiment le son du Sega. Moi, ça m'agressait. C'était comme gratter sur un tableau d'art.
0: Mm -hmm. Ouais, ouais. Bon, on l'a entendu tantôt avec NHL. Tu ça sent ouais, ouais, vraiment, ouais. là, ouais. Clairement, il y avait un désavantage par rapport au Sparling
3: Paranoid de Messant Ozzy.
0: Yeah, paranoid. Ça me fait plaisir. On écoute ça.
2: Stage is set, the green flag drop! Jake stays in the last! Jake spams into first! Shreds the gloss out there!
0: Oh des Honnêtement, la guitare qui fait la voix de Ozzy, c'est parfait. Là, ça marche vraiment bien. Puis la qualité du son, je sais que Stéphane, tu l'as dit tantôt, mais mon Dieu, c'est vraiment bon. J'avais jamais remarqué à quel point. jusqu'à juste Ah oui, le Super Nintendo est vraiment vraiment
1: euh, une qualité sonore exceptionnelle. Mais en fait, exceptionnel, surtout comparé à ce qu'il y avait de disponible à ce mm -hmm. moment-là. Il y avait des consoles sur CD qui commençaient. Il y avait le Sega CD en 1993, qui est un total fiasco. Ouais. Le Genesis, qui est sorti en 1989, officiellement en Europe. Excuse-moi, oui, c'est ça, en Europe, puis en 1990, ici en Amérique. La carte de son était simplement était limitée par la technologie de l'année. Puis en 1991, le Super Nintendo ont eu... Le mettons, le upper hand, comment dire ça, l'avantage sur Sega, parce que la technologie elle avait évolué énormément entre 89 et 91, puis ils ont réussi à faire des trucs comme ça. Mais comme tu disais tantôt, la version Sega, ils réussissaient, on savait que c'était Paranoid, mais c'était comme sous l'eau, on va dire, dans, mettons, dans un aquarium. <rire> ouais c'est ça. Il y avait,
3: si je me trompe pas, aussi, il en avait, c'était très limité, mais euh, au Spontano, c'est la première fois qu'il y, qu y avait des voix humaines, vraiment. Ben, ça, mon Genesis, ça, ça, ça sonnait plus, genre, j'avais joué à Mortal Kombat un qui avait du sel dans la version Genesis mais pas au Nintendo le come de Scorpion il était juste à peine audible. En fait, il disait get over here. Non, ah, c'était get over here pour here. Genesis, pour que pas au Genesis. Ouais, c'est <rire> ça que je
0: t'ai pas dit. Dans les français célèbres aussi, mais il y a le finish him de Mortal Kombat. On n'a pas parlé de Mortal Kombat. Je mais juste
3: le faire à l'instant.
0: Hein? <rire> <Tu>, attends, <rire> attends, c'est ça C'est ça que tu disais? Oui,
3: oui, je disais, je suis pas de Scorpion. Il ouais? y le come
0: Non, mais le finish him?
3: Oui, je sais, mais tu dis de Mortal Kombat dont on n'a pas parlé. Ah, non, mais je ok dire, une okay, seconde
0: okay. et demie, on en a parlé. <rire> je voulais dire, excusez-moi, je me suis mal exprimé, on n'a pas parlé du finish-im de Mortal mmh. Kombat, qui est la grosse voix, le finish <rire> Ou ouais. le, 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 le,
3: le combo de Killer Instinct aussi. Ah, là, il faudrait qu'on qu parle de... de
0: on n'a pas parlé de Killer Instinct, il faudrait vraiment qu'on parle du combo de Killer Instinct. De combos, ouais. <rire> bon, ben... <rire> Ok, ben, ben, ça fait le tour de notre, de notre émission spéciale musique de jeux vidéo. Charles-Éric, merci pour ton immense contribution mmh, ouais, à cette émission spéciale. spéciale. Pascal, merci beaucoup. Merci à Charles-Éric. <rire> merci à toi. Stéphane, ça a été un grand plaisir de t'accueillir oui,
2: avec merci, nous. Merci. Merci, merci, les
1: gars. As-tu ah, as un
3: nom de famille? Parce qu'on a tendance à faire ça oui, avec nos invités aussi, de juste les prénommer, puis après ça, on non. pense que c'est comme Cher. Pas de ben, nom, aucun nom
1: de famille. Par contre, j'ai Histoire de Tronche que vous pouvez suivre écouter oui euh, on a une page Facebook évidemment, c'est la façon la plus facile de suivre un peu l'évolution et de ce qui se passe avec notre épisode on a franchi le cap des 5000 téléchargements il y a oui. environ un mois oh. Oh. on est bien content de ça euh, on a des épisodes spéciaux en collaboration avec Arcade Montréal entre autres, euh, bientôt à la Triche à Saint-Eustache qui est un, un, un bistrot bar ludique de jeux de société qui est très le fun, d'ailleurs je vous inviterai c'est génial comme endroit euh, puis on a plusieurs autres collaborations qui arrivent mais là c'est la première fois qu'un animateur d'Histoire de Tronche est invité formellement à un autre podcast. Yes. Et c'est absolument ici que je voulais le faire parce que moi, je suis un grand fan de ce que vous faites. Donc, grâce à toi, d'ailleurs, euh, j'écoute du rap. Hein? Merci. Jamais avant, j'aurais fait ça. Euh, J'ai euh, Protection Chenec, puis toute l'histoire de Wu-Tang. Je trouve que l'histoire de comment ça s'est rendu en ondes ajoute tellement à la saveur. Mm -hmm. Ça donne une histoire, puis une raison d'écouter j'aurais pas écouté Wu-Tang avant. Euh, J'ai écouté ça dans ma voiture avec mon fils, Xavier, puis euh, il trouvait ça très bon, il trouvait ça
3: très légal. Yeah, C'est la découvert exactement à, à l'âge que, <rire> que moi j'avais quand...
2: Regardez ce que de... ça donne. Fais attention à ton fils. <rire> un... C'est ce qu'on pense, mmh. dis-moi. Mais oui, donc merci les
0: gars de m'avoir invité. C'est
1: vraiment,
0: vraiment un plaisir. Puis pour tout le monde qui veut écouter Histoire de Tranche, il y a Facebook, euh, Histoire de Tranche, et
1: euh, vous sortez un épisode à tous les lundis, si je me trompe. Oui, mais là, euh, on est rendu au mardi. Côté logistique, c'est beaucoup plus simple. Okay. On a tous des familles, sauf Joe qui travaille dans un dépanneur. Il n'y a pas de sous C'est
3: juste que tu le spécifies. depuis tantôt tu
0: si on va aller loin, parle de lui, Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> yeah. non, ben, okay, okay. Il, il travaille dans un dépanneur quand il n'est pas blessé gravement. Ben, là,
1: présentement, parce... il manque d'heure Le dépanneur, il a dit qu'il manquait d'heure donc là, il ne travaille plus. C'est ça. Euh, mais puis, il s'est blessé, comme tu mentionnes. L'autre fois, il a glissé sur un sac de chips. Euh, mais généralement. <rire> ça, ce n'est pas une vraie histoire. <rire> euh, non, ben, pourrais, tu pourrais t'écouter le podcast. Ok. Je vais J'ai jamais lancé. Parfait, avec plaisir. Donc, oui, euh, c'est à tous les mardis maintenant. C'est plus facile pour nous. On aura juste les lundis soirs qu'on met en ligne. Je vous avise, parental guidance, euh, on, on est très calme. Euh, Aujourd'hui, j'ai été quand même diplomate et poli, mais souvent on se laisse aller un petit peu plus. Puis il faut que j'édite certaines parties parce que ça. fait du montage. J'ai pas le choix. Euh, Est-ce que vous en faites vous aussi? Parce ouais, un que un ça peu... Peu... Okay, <rire> Je sais pas c'est qui le montage. Ça paraît <rire> pas du tout. <rire> okay, <c 'est> bon. <rire> Donc merci pour la plug, Phil. Ça fait plaisir d'être mm -hmm.
0: disponible sur euh, Spotify et euh, Spot euh, Spotify,
1: un... iTunes. On est sur Spreaker yes. depuis deux mois, qui est un hébergeur de très grande qualité. Euh, qui nous permet d'avoir beaucoup de visibilité je suis désolé pour les annonces de Juicy Fruit <rire> ça fait partie du mandat il y en avait
0: une de Subway -oui cette semaine j'ai bien aimé ai ça oui. ouais, ouais, c'était parfait
1: je j'ai pas eu besoin de leur dire ils vont ajuster euh, les commanditaires et les publicités en conséquence c'est selon le temps d'auditoire, ils vont mettre telle euh, compagnie dans le fond pour nous backer donc on a un assez pas pire following, je suis surpris de l'engouement des gens Il y a un peu d'argent qui vous revient pas, on est sans blague rendu à 30 sous euh, en, en, en monétisation de publicité. Donc, en 30 est... sous est rendu à 10 il décaisse. Donc, dans environ 20 ans, <rire> on devrait parce pouvoir que... décaisser notre premier 10 C'est ça, parce Et que là, le 30 ans. sous,
0: c'est du cold hard cash, là. Que j'ai
1: rien fait pour. Il a fallu que sûr. je remplisse un document W8 qui est un formulaire de taxes américains pour dire que je, suis, que, que je ne suis pas une compagnie. Je suis juste Stéphane dans le sous-sol Donc voilà. Bien investi quand tu connais la machine au casino, ça peut faire beaucoup d'argent oui. Exactement. Hey, je voulais juste. ça me fait penser à quelque chose parce que vous voulais avoir mon nom de famille. Puis bon, je viens de Saint-Eustache. C'est quoi le problème avec les DJs? Qui habitent dans les ruelles, mais qui viennent de Saint-Eustache pour euh, la gâteau et tout ça. J'aimerais bien ouais, comprendre un peu pourquoi un la peu discrimination. C'est quoi Saint-Eustache? C'est quoi eustache, -Eustache qu un euh... ouais.
2: <rire> Non, mais. C'était musique en chute! <rire> musique en <plus. rire> Non, non, mais écoute, euh... Phil vient de Saint-Eustache. Stéphane aussi. Ouais, ouais. Phil, Phil vient de Saint-Eustache. Ah, euh... ah, 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 Corias aussi. À deux, vous devenez plus intimideur. <rire> ouais, c'est ça. Fait que non, il n'y a, a rien, vraiment rien. Là, moi, j'ai traduit euh, la dépêche euh, anglaise originale. Là, fait qu'il faudrait demander aux auteurs. De... Mais OK, c'était vrai, ça. C'était pas Adlib. C'était Adlib. -lib. Ad c'était center Stash.
0: ah Ouais, c'était une, une vraie, la vraie. Ouais. Mais là, est-ce que Coriard, c'est -ce bon. un de tes amis, pour vrai? Ben, c'est
1: un de mes amis. Parce qu'il est très large. Là. On est au secondaire ensemble. On a fait un exposé oral ensemble sur la lutte.
0: Parce que c'était un fan de lutte. Je pense que Corias vient d'un personnage qui s'est écrit, je pense, de, de
1: lutte ou quelque chose comme Mentor. ça. Mentor. Écoutez, je peux ah. vous dire avec fierté que si Manu, est euh, mon dieu, je suis familier. Ah. Si Corias est un fan de lutte, c'est possiblement grâce à moi parce que j'avais fait un exposé oral en secondaire 4 sur la lutte avec lui et on avait sorti une photo de Martin Deschamps pour aucune raison. Et on avait dit, ah. voici une photo de Martin Deschamps pour aucune raison et les gens se la circulaient dans la classe.
2: Euh, pis bon, il avait trouvé ça excellent. Très Pis
1: encore maintenant, des fois, on, on, on se, parle très, très vaguement, là, bien, tu Mettons, une fois de temps en temps, salut, comment ça va? Voici mm -hmm. une photo comique. Et il me répond toujours avec une photo de Martin Déjeuner. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
2: avec Stéphanie Goulet finalement? Euh... Non, pas vrai. <rire> Comme je vous dis, amis, c'est vraiment, ouais, en gros, guillemets, on,
1: on, se côtoyait au secondaire. Donc voilà. Puis je suis pas un fan de sa musique, je le dis publiquement. Je suis pas un fan de rap à la base. autre mm -hmm. peut-être C'est <rire> un bon choix, quand même. C'est choisir, ben, à choisir ça. une chanson. Je commence avec la base, c'est
0: ça. Ben, merci beaucoup tout le monde. Euh, on écoute, tout le monde a écouté Histoire de tronche, excellent podcast. Merci, euh, Charles-Éric Pascal et Stéphane. On vous revient la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est une émission spéciale. 1994, 25 ans plus tard, on revient sur cette année très importante dans l'histoire de la musique. Merci tout le monde.
2: Merci. Ah. <rire>